0: Домой Питер. С вами подкаст о современном еврейском комьюнити Петербурга и его ведущие Ника Войтянская. Привет, ребята. И Таня Нирман. Привет, привет. Да, да. Таня с нами в студии. И наш любимый соведущий, мамкин выпускник, Паша Летников. Всем привет. Ну что, ребята, давайте расскажем о вчерашнем дне. Таня, какими судьбами ты в Петербурге с нами в студии?
1: Я именно из вчерашнего дня сюда и прилетела, чтобы отпраздновать выпускной нашей двухлетней программы «Лихова», чтобы побыть с вами рядышком и разделить с
0: вами этот праздник. Для меня это было очень важно. Да, это было очень важно. Вчера мы защитили наш дипломный проект. Какой, Паш?
2: Ну, собственно, тот, который вы сейчас смотрите…
0: Да, наш выпускной проект — это подкаст «Шалом Питер», который мы начали полтора года назад на… в рамках программы «Лихова» и вчера благополучно защитили на «Отлично». Дайте пять. Вот, собственно, такой коротенький апдейт на сегодня, но очень важный для нас. С нами в студии сегодня прекрасные гости, очень классная Алла Мительман. Добрый вечер, добрый день, когда будете смотреть. Рада быть с вами, рада быть среди вас. Очень уже получаю удовольствие, наблюдая за вами. Спасибо на добром слове, как говорится. Алла, вот, я тебя так представила кратенько, потому что кратенько сложно тебя представить. Расскажи, пожалуйста, кто ты. Да, мы с тобой,
3: когда говорили перед эфиром, я спросила, а как тебе про меня сказали? И ты говоришь, женщина Равин, Я говорю, я не раввин. И тут начался курьез. Ну, на самом деле, я студент, я студент раввинской программы, и ну, вы тоже участвуете в проекте «Образовательном два года», это может происходить параллельно с вашей взрослой, родительской, замужней жизнью, с работой и так далее. И мне вообще кажется, что учеба — это самый интересный процесс в жизни, когда мы что-то новое узнаем, и... Конечно, я с еврейской общиной Петербурга, с реформисткой связана много-много лет. Я работала там с 2007 года и работала директором, занималась программами. Последние пять лет своей работы мы работали без равина, и я включила просто в свой функционал те вещи, которые обычно делает вообще не раввин, и параллельно начала учебу свою, которая, состоит, которая продлится семь лет. (смех) Четыре года. Наши два года там рядом и не стояли. (смех) Четыре года я могла совмещать это с работой. Это был бакалавриат в РГГУ, Московском государственном гуманитарном университете по еврейской теологии, теолог. (смех) Ну и параллельно была религиозная учеба еще. И сейчас я студентка Абрахам Гагер колледжа в Берлине, под Сдаме, рядом с Берлином. И также студентка магистратуры Пазамского университета. Но у меня начался такой период учебы, когда я уже не могу совмещаться с работой. И я в августе 2022 года уволилась. И первый год мой был в Ешиве, потому что любой студент любого направления, будущий раввин любого направления, должен провести какое-то время в Иерусалиме и посидеть в Ешиве и поучиться. И поэтому я просидела... ну как проси, Почему я «просидела»? Потому что ешива от слова «сидеть» — это место, где сидят. И там действительно проводишь минимум 10 часов в сутки, иногда 12. это очень не похоже на всю мою предыдущую учебу. Потому что вот наше академическое представление о том, как происходит учеба, никак не сочетается с тем, что такое религиозное обучение, и э, даже если ты работаешь, в общем, может быть, с привычным контентом, ты совершенно иначе его воспринимаешь. И сейчас я вернулась после Ешивы. Ты закончила да. с Иерусалимом? Да, с Иерусалимом mm-hmm. я закончила. Там, кстати, тоже одна из особенностей, там нет цифр, нет оценок. Эвалюэйшнс, как бы тут тебя оценивают по словесным характеристикам. И я получила, э, скажем так, этот, как, знаете, как альбом дружбы, письмо от каждого преподавателя, как он меня видит, как я развивалась, как я выросла за это время. Интересные ну, Интересная и, концепция. Как, да, да потому, и потому что мы, к сожалению, в академическом образовании очень нацелены на достижение определенного результата, которого тебя ждут. И все, что ты делаешь в процессе, это некий такой шаг за шагом, чтобы вот э, будет это на экзамене или не будет, чтобы uh-huh, в итоге uh-huh. что-то сдать, получить, получить бумажку, свидетельство о том, что ты специалист в какой-то области. А религиозное обучение оно очень нацелено на процесс, на коммуникацию внутри. Ты никогда не учишься один, несмотря на то, что огромное количество часов учишься, у там нет самостоятельной работы, как таковой, ну очень маленький процент. Ты чаще всего учишься либо в группе, либо в хевруте, то есть паром. Угу. У тебя есть это такой очень спор, есть большой в религиозном мире, кто тебе ближе, твой партнер семейный или твой партнер по учебе, потому что с партнером по учебе ты проводишь больше времени и ну, можете себе представить с партнером по учебе ты можешь а, обсуждать да тексты но вы можете спорить вы можете переходить на да а, а с партнером а, дома во первых меньше часов у тебя во вторых больше бытовых вопросов каких-то привычных да и поэтому а, ну есть такая фраза в перке вот да, купи себе друга приобрети себе учителя То есть иногда в дружбу надо вкладываться. Это очень такой вот как бы интересный опыт... Учебы всегда через личностное взаимодействие, когда вы все время как бы вскрываете текст вдвоем. Ну и у нас был, интересно, у нас был первый месяц, нам сказали, меняйтесь партнерами и выберите в конце месяца, с кем вы хотите остановиться. И на каждый урок мы брались, так сказать, менялись партнерами, пробовали с этим поучиться, с этим поучиться, с этим. Кто-то слишком шустрый, кто-то любит вкап- вкрапляться в слова, и, и ну, как бы очень Долго и надо. Как этим сложно. Сидеть. Ну, это не сложно, это интересно. Тут ты, ты понимаешь, что у этого такой акцент, что ты в жизни его не поймешь, он тараторит, все расходило на английском, иврите, в основном студенты американцы из разных колледжей равинских Но в любом случае, это важно, что у любого. Либерального равина во всем мире за спиной тоже есть опыт ешивы. Потому что раввин в ортодоксальном мире, у него есть только ешивы. Uh-huh. И нет академического образования. Uh-huh. Либеральное образование предполагает, что у тебя есть как минимум вторая степень академическая. И есть религиозное образование. То есть это всегда совмещение двух образований. Поэтому такой
0: долгий срок. А вот говоря о либеральном образовании, давай вернемся к Петербургу. Ты в общине реформистской Шарей Шаом свою деятельность, так сказать, производила. Расскажи, пожалуйста, что это вообще такое? У нас много слушателей, которые вообще не в теме. Что такое реформистская община и в Петербурге в частности?
3: ну Вообще повезло нам, что у нас в городе есть синагога либеральная, реформистская, потому что не в каждом городе они есть, если хаббат есть в каждом городе во всем мире, то либеральная синагоги есть не в каждом городе. И поэтому э, то, что в культурной столице России есть хорошая, красивая, современная либеральная синагога, это очень важная культурная ценность, потому что э, в разнообразном мире у, у всего должно быть свое место. Mm-hmm. У нас не должно быть никакого однобокого движения, должен быть продукт для каждого. Когда мы говорим ⁇ либеральные ⁇ я не буду далеко вдаваться в историю, потому что, в принципе, движение реформы в началось в XIX веке и связано но в целом с эмансипацией, когда евреи стали получать светское образование, перестали жить закрытыми общинами и стали уходить в светский мир и становиться просто гражданами своей страны и так далее. возник в общем-то, вопрос. Что сохранять? Сохранять иудаизм, чтобы, не дай бог, ничего не поменялось, или сохранять людей, чтобы они не ушли, переводить для них молитвенники на разговорный язык страны, в которой они живут, чтобы им было понятно, включать музыкальные инструменты. Ну, в общем, Работать концепция. на пользователей. По сути, это в том числе. И, конечно, в мире, где эмансипация, в том числе женщин, достигла... Ну, определенном развития В театре мы же с женами сидели уже давно рядом, и у нас были уже женщины-врачи и учителя и так далее. Нет нигде в Талмуде запрета, чтобы женщина могла чего-то не делать. Есть просто некая идея о том, что ей не надо, она занята домом. Ей не надо этого делать. Угу. Она не обязана это делать. Но нет запрета. И Большая разница. Да, да, да. И поэтому у нас, если мы возьмем внешние какие-то отличия, то если вы бываете в одной и в другой, вы можете отличить, что вы попали в либеральную синагогу, если вы, во-первых, увидите, что нет никакой перегородки второго этажа, мужчины и женщины сидят вместе, молятся. Что роли, которые выполняются э, ведущими службы, раввин, кантерой могут быть и мужчины, и женщины. Это не значит, что либеральное движение — это женское движение. Нет, там могут быть и мужчины, и женщины, кто угодно. Э, могут использоваться музыкальные инструменты, бима, то есть возвышение, с которого ведущий обращается к общению. Вот если вы визуально вспомните картинку, допустим, хоральной синагоги, Бима стоит в центре и смотрит на Рон Кодыш, на место, где хранятся свитки Тори. В реформистской синагоге Бима будет развернута к людям. Это такой иудаизм с человеческим лицом. А это. мы
0: были, когда мы в Москве были на экскурсии, в местной реформистской uh-huh. синагоге, там как раз вот так вот, да. К людям развернуты.
3: Да, и у нас тоже к людям развернуты. В этом это определенный концепт. То есть все, что вы видите, все различия, они имеют как бы смысл. Или, например, вы можете увидеть в реформистских синагогах в качестве, не знаю, декора большую какую-нибудь красивую минару, семисвечник. Но вы никогда не увидите его в ортодоксальной синагоге, потому что семисвечник стоял в храме, и месседж, который несет в себе наличие такого элемента — что мы не ждем восстановления третьего храма, храм там, где мы молимся, это место и есть храм, где происходит служение Богу. А ордоксальная концепция заключается в том, что синагога не должна быть таким очень нарядным местом, и мы все равно ждем, когда все вернется. Я, наверное, ставлю да. о том, что
1: я была в реформерской синагоге несколько раз. если визуально вот так вот воспринимать то, что ты приходишь и и что первое бросается в глаза, ну, не считая того, что женщина... ну, Тогда я считала Аллу Равином. Я не знала, что она студентка Равин. Там бейджика не было? Да, я... я, Ну, как бы она стоит, читает, все на нее смотрят. Наверное, она Равин. Я сложила один плюс один. Это раз, конечно... А номер два — то, что девушки были в кипе. И это, наверное, самое яркое, что врезалось мне в память. Я такая, окей, такого в хоральной точно я не видела. Это яркое отличие. Я не могу сказать, что там э, э, это какая-то дискотека, что ты приходишь и там все отличается, там все такое либеральное, и ничего подобного. Так, ничего... Мы
2: были именно на дискотеке. Поэтому...
1: Нет, нет, у вас там был праздник, давай. Так, у нас там была дискотека. Там была
0: дискотека, да, да, да. Мы были.
1: Я все-таки была в классическом шаббате в пятницу, полтора часа с Сидуром в Индоположь, поэтому ничего подобного. Нет, там, знаете, ли, там пришел, там, мультики посмотрел, ушел. Нет, ну, как бы ну,
3: классическая история примерно как в синагоге. Я должна вам сказать, что абсолютно все еврейское население современного Петербурга является первым поколением, которое возвращается или не возвращается, или знакомится с иудаизмом. То есть э, не я, э, ну вот уже наши дети, да, они уже с этим родились, с еврейскими лагерями, с во всем этим контентом, с с пребыванием. Мы все, так или иначе, родом более-менее из Советского Союза, без времени некоторого. Поэтому... Ну, когда нам кажется, что что-то либеральное — это совсем что-то, все учатся, все приходят и учатся. То есть, ну, скажем так, если для кого-то, может быть, за границей, когда ты начинаешь ходить, то есть не поколением ты ходишь в реформистскую синагогу, а ты решил прийти в реформистскую синагогу, у тебя за плечами опыт ортодоксальный, синагоги, консервативной и так далее, то ты ну, как-то идеологически понимаешь, почему ты вот это сейчас выбираешь. Если вы свой собственный опыт соприкосновения с еврейством проанализируете, очень часто он случайно стихийный, основанный на на личностной какой-то коммуникации, на каких-то ощущениях, понравилось, не понравилось и так далее. И уже внутри, когда человек находится, он постепенно получает какое-то образование и ну, либо согласен с этим и остается, либо не согласен с этим и движется в другую сторону. Но в целом все 90%... Население наше некомпетентно в религиозных аспектах? Нет привычки религиозной?
2: Вот у меня такой вопрос: вот женщина раввина это само по себе звучит: ну, в некоторых кругах это протестно. Вот есть ли какой-то протестный смысл в принципе, в реформистской синагоге или? в том смысле, который она несет. Ну, протест не обязательно в каком-то негативном там ключе. Это...
3: Ну, я понимаю вопрос. Любое новаторство воспринимается как дикость и странность. Да? Но вот 2022 год был годом, например, 50-летия женского равената в Америке. 50-летие. Ничего себе. Понимаете? То есть Ребята далеко ушли. Как бы... Вернуть вернусь к тому, что я говорила до этого, мы-то и к мужчинам раввинам не сильно еще привыкли. Да? Вот они тоже для нас новинку, но мы вроде как какой-то образ из старых книжек помним. раввин некий такой в шляпе с пейсами, что-то такое, вот э, некий религиозный деятель. Но э, если подходить вот, головой, мы же нормально воспринимаем женщину-врача. Да, ну, то есть уже для нас это не странно. Ты заходишь в кабинет и говоришь, нет-нет, я не буду, чтобы меня обслуживал врач, позовите мужчину. Это скорее это более привычно даже, мне кажется. Или, например, более привычно для нас, что учитель – это женщина. Поэтому учителя мужчины, ну, историк, физрук вот максимум. как бы, да, тоже Ну, как в основном все женщины. Трудолик. Но я вам скажу, например, что э, дети в нашем садике, мы, у нас наверху садика ДНЛО. Они настолько привыкли, потому что у нас 9 лет работала Равин Елена Рубинштейн, а потом я 5 лет выполняла функции Равина, и они настолько привыкли к этому, что когда к нам на практику приехал студент Равин Мальчик, они спрашивали, а что бывают мужчины, Равина?
0: Класс! Это просто
3: супер! И это вот как Это на самом деле просто про язык восприятия, и я абсолютно... Ну, для меня это очень важно. Я не хочу ни с кем бороться, я не хочу доказывать свое право быть. И э, я писала диплом-работу в бакалавриате по еврейской теологии, как раз посвященный гендерным вопросам. И так как э, я анализировала, что за последние сто лет женщины вложили в иудаизм и как он изменился под женским влиянием. И вот эта тенденция доказывать, что мы не хуже, она ну, первые 10-15 лет. Uh-huh. Когда ты еще пытаешься доказать, что ты тоже способен быть таким же интеллектуалом, что ты можешь также анализировать тексты, также находить доказательства из Талмуда и так далее. То есть ты пытаешься надеть мужской образ и показать, что ты можешь как мужчина, если раввин — это мужчина. И разные были стереотипы. Очень было сложно. Например, там прихожане в «Американский опыт» говорили, ну, что образ мужчины равину вот такой авторитарный, как отца. И вдруг какие перемены, когда женщина была раввином. Общество, конечно, тоже ломалось. Потому что одно дело, когда женщинам разрешили получать образование, а другое дело — дать должность поставить руководителя Американское общество очень патриархальное. Там, я хочу сказать в этом смысле, Россия с февральской революцией за последние сто лет мы гораздо лучше в вопросах феминизма, чем в американском обществе. Гораздо, потому что там вот патриархат очень жесткий был. И поэтому, когда женщина стоит у бимы, ...طтунок. то вдруг, оказывается, это, там каждые 10 лет, юбилей, так сказать, равината были выпуски таких, ряд статей. Женщины равины писали о своем опыте, как бы как прошло десятилетие и так далее. Мне говорили прихожане, например, что э, не так страшно предойти и задать вопрос, потому что одно дело, авторитарный А-а-а. образ отца, он такой умный и так далее, ты не так боишься показаться дураком. Или, например, Меньше социальной дистанции Ты думаешь, нет, но если она может быть раввином То я тоже могу там пойти да, вот, То есть ощущение такое, что это что-то более человечное Но потом, что происходит потом? Потом происходит, что которой Которые не надо доказывать, что я могу как мужчина То есть уже успокоилась Оказывается, что у нас-то в карманах Полно есть женских штучек Которыми мы можем эффективно работать Нам не нужно работать мужскими инструментами можем работать женскими А женский инструмент, он в первую очередь в кооперации просто переведу пример, который вот, мне кажется очень хорошо это демонстрирует. есть два издания реформистских современный комментарий Торы, Э-э, ну Тора Это и, понятно. Да, а, да. Какие именно издания? Вот я сейчас хочу рассказать о них. Одно издание современный комментарий Равина Плаута. Мы в основном его читаем. Там он дает и научный взгляд на вещи, и контексты исторические, и, и талмудические и так далее. Вот прям мы все знаем Тора Плаута. Тора Плаута. Это вот классное такое крутое издание. В 2007 году uh, организация такая Women for Form Judaism и вообще в принципе в общинах Везде всегда были женские сообщества, сестринство, как их называли. И они были всегда костяком женские группы. И благодаря им синагога разрасталась от только места, где происходит богослужение, до общинных центров, где mm-hmm. происходят различные еще мероприятия, связанные mm-hmm. с потребностями общины. И нам это говорить у нас есть примеры да. в Петербурге. Конечно примеров, да, в Петербурге далеко хоть не надо. И, и второе издание «Женский комментарий к Торе», который издан в 2007 году, и там, ну, больше 300 авторов.
0: Mm-hmm. Понимаете?
3: Вот это Тора Плаута, Я сейчас не сравниваю реформистский и не мир, я просто сравниваю гендерные особенности внутри либерального течения. Вот есть некое такое эго личности, мощное «Я» Тора с комментариями-плаутами, есть Тора «Женский комментарий», где на каждую главу есть статьи самых разных женщин раввинов есть поэзия, есть ну, безумно интересные разные вещи. То есть вот эта картина. Ну, И мне кажется, что… И мне посчастливилось быть уже в том поколении, когда меня абсолютно не смущает мой пол, наоборот, мне кажется, это неким преимуществом, я не боюсь пользоваться своим женским очарованием, чтобы людям вообще не было приятнее
0: находиться. Это очень классная тенденция, мне так нравится. Реально, вот когда с какой-то протестной ноткой происходит, то это всегда какой-то надрыв, да, это всегда у тебя какие-то там эмоции, цели, а тут ты просто делаешь свою работу, пользуясь тем, что у тебе дано. И... Природа. Да, да. И пользуюсь вот этими коммуникативными сетями mm-hmm. женскими, которые реально очень хорошо работают.
3: Ну Это, кстати, тоже про идентичность. Да? Я абсолютно не чувствую себя мужчиной ни в каком аспекте. Моя основная идентичность, не говоря про национальную и религиозную, это половая идентичность. Я женщина. И вот эту часть себя я предавать не буду никогда.
0: Мы, может быть, тут так странно начали про идентичность говорить. Мы, в принципе, дорогие слушатели и зрители, хотели этот выпуск посвятить обсуждению идентичности в современном мире, в еврейском сообществе в частности, и поговорить про то, кто как себя идентифицирует, да? как, например, еврей или русский, или то, и другое вместе. Ну, ребята, у вас как с этим?
1: Я сегодня читала письмо которая написала себе два года назад на Лихове. Там была такая традиция о том, что ты пишешь себе в письмо в будущее, и вот по окончанию в выпускной нам его выдали. И я сегодня его такая открываю, читаю, и я там писала себе письмо. Такой текст был, что «Успехов тебе в поиске своей идентификации». Не знаю, кем то в итоге себя станешь считать эстонкой, еврейкой, и русской. Неважно, главное найди. И для меня это был тоже запрос на лихову, в том числе самоидентифицироваться. Я считаю сейчас русской, еврейкой. Черногория. Это
2: еврейский ответ был. русская, еврейка. Вопрос, на самом деле, очень сложный. Мне сразу я вспоминаю там, в контекст заполнения там, всяких документов, и вот мы там, буквально обсуждали там, сегодня во всяких там, этих анкетах на репатриацию, там есть вот, нужно тебе указать национальность. Да, это сложный момент. Вот, и, ну, как ты везде записан, да, в документах, там, свидетельство о рождении, там, естественно, там, ну, не знаю, там, русский там или кто-то еще там, вот, а что тебе ставить, если ты, если у тебя идентификация как-то вот поменялась, там уже у тебя поменялось сознание, ты себя ощущаешь другим человеком или хочешь там ощущать, вот, а тебе как: ну, как будто бы тебя возвращают в реальность, да, слушай, ты тут это. Вот у тебя тут везде записано, так что еще, что-то тут из себя строишь.
3: Ну, в таком случае, если мы говорим про анкету, то э, люди проходят Гиюр. Ну, угу. э, и тогда э, я буквально вчера общалась с э, одной нашей прихожанкой, членом общины, которая хочет заполнять анкету тоже. И говорит, а что писать в графе национальности? Я говорю, подожди, ты несколько лет назад пришла ГИЮР, и на этот вопрос у тебя нет другого ответа. То есть даже если у тебя там все родственники, ты пишешь там русские русский, эстонцы или кто-то еще, но ровно с того момента, потому что это некое такое... Это же есть разные вещи. Есть внутренняя идентичность, а есть юридическая идентичность. Кого э, евреям считает государство Израиль? Mm-hmm. Государство Израиль считает евреем родившегося от матери еврейки или принявшего геюр.
0: Все. А какой, какая тенденция у вас вот вообще не люди инте- стали больше интересоваться своей идентичностью? Как э- кто вообще к вам к вам приходит? Ну И... вообще,
3: э- скажем так, вот мне не было почти год, э- я приехала, была рада увидеть, что, во-первых Не особо ушли, так сказать, старые, ну, кто не разъехался, кто в Петербурге, все остались, кто уехал, те уехали по разным жизненным обстоятельствам, но стало приходить много молодежи, молодежи, ну, в широком смысле слова, есть ребята 18-летние, есть 30-летние, есть такие молодые родители, как вы, и ну На самом деле это так восхищает, когда люди осознанно выбирают провести вечер пятницы с Сидуром в руках. Да? Это не дискотека. да. Это совсем не весело. Совсем... Это, это не весело, но там есть другое что-то. Да? то есть Я э, тут беседовала с ребятами, которые находятся на программе ГИУРа, и от многих слышала такой большой отклик, удовольствие от общины, как от некого сообщества единомышленников, как некий такой оазис. Плюс еще вы понимаете, как всегда в мире, когда наступают тяжелые времена, нестабильность, ты не знаешь, что будет завтра. То есть, что происходит с человеком? Человек, когда все хорошо, считает, что это он молодец. И собственно, Бог ему особо не нужен, он и так хорошо справляется. Как только начинаются бедствия различные. Начиная от короны и заканчивая нестабильной политической ситуации, то в этой ситуации ты не понимаешь, что тебе делать. И ты идешь в синагогу, идешь в религиозное место. По двум причинам, даже, может быть, по трем, по пяти. Причем, я могу сказать, что я понятия не имею, какие политические взгляды у людей, которые сидят в зале. Мы это не обсуждаем. Я уверена, что есть люди по разной стороны баррикад, которые как бы. ну... Мы не обсуждаем, в отличие от, допустим, американской синагоги, где политика является обязательной частью проповеди Равина. Ничего э э себе! Да, и ты не можешь обойти этот вопрос. В Израиле тоже. Ты не можешь быть аполитичным. Политичность — часть либерального движения. В в России религиозное место — некий такой оазис другого мира. Да, э, то есть, во-первых, ты можешь, в принципе, находиться в месте, где э, работают другие правила, другие ценности. Никто не пытается тебя в чем-то там подозревать, давить. Э, Какие-то рамки загнать. Пытаться знаете, вот быстро нажиться на тебе. да, там как- как- Как-то вот пан или пропал. Вот, ну, вот вот этот коммерческий жестокий мир, когда конец света, давайте срочно заработаем денег, и после меня хоть потоп. Все равно есть вот... Э, это даже не про ритуал, сколько мы расстоим, молимся и так далее. Ритуал можно пережить разный. В Маринке свой ритуал отсиди там пять часов, болеть.
0: Без шампанского очень сложно. Да, да. Ну
3: вот я поэтому говорю, что мы все наполнены ритуалами. Не только вот, значит, вы не думаете, что если вы не ходите на гонку у вас нет ритуалов. У вас много разных ритуалов. Но это даже не про ритуалы это про некое такое, э, человеческое сообщество, где есть друг другу человечность и отношение человеческое. Ну, такое нормальное, доброе отношение, когда э, ну, вот э, я спрашивала: что что это для тебя? Он говорит: ну, вот у меня что-то случается, я знаю, кому я первым позвоню. Вот топ-3: кому вы первым позвоните? И для ребят из общины часто это ребята из общины. С кем ты можешь поделиться чем-то хорошим или плохим, с кем ты хочешь поделиться с разными новостями. Да? Это кроме того, что происходит, это все в рамках ритуала, изучения текста и так далее. Ну и плюс, тоже интересно, я их тут недавно посадила на Евруте в субботу по парам и, и ходила, подслушивала, о чем кто говорит. Uh, ну, мне можно, да. <свят> <свят> и вот я смотрю, сидит одна пара семейная, они оба психологи, и они сидят и обсуждают эго-бога. Ну, uh, иду в другую часть, там сидят два текстолога, там ребята, ну, в общем, которые в аспирантуре учится один там, ну и так далее, они копаются в словах и говорят, почему это слово так употреблено, не так, какая перекличка там, не знаю, с чем-то еще Сидят другие ребята, и они говорят, а вы когда вопросы составляли? До субботы или после? Я говорю, не нет, я вопросы составляла в понедельник, никак не связаны с событиями субботы и воскресенья, потому что вдруг они увидели перекличку, потому что мы там обсуждали нападение на ЭМОР, ну и так далее. Вообще же недельная глава.  — Да, — недель... Недельная глава пересеклась в этот раз очень с сюжетом «Суббота». — да, да, да. да, и ну, в каждой много тем. И, конечно, я выбираю разные темы, которые я хочу, чтобы они углубились. Ну я к чему говорю? Что можно сказать, что это немножко банально, что мы одну и ту же книгу каждый год читаем с утра до вечера, да? но это же всего лишь призма. Да? Мы можем с вами говорить в напитках про «Субботу», да? события «Субботы», да? а можем говорить в теме текстов, и в теме сказок, в теме поэзии Серебряного века. Ну, не важно, что ты цитируешь, важно, что, что ты чувствуешь, как ты это выражаешь через текст, что мы-то все состоим, собственно, из текстов. Мы мыслим картинками, сюжетами, текстами, историями. Что-то невероятное. Смотрю на Аллу, тебе просто теряю дар речи. Честно говоря, так вдохновлена
1: ее рассказом, что если я... Иногда хочу что-то вставить, какие-то вопросики. Я такая сижу и думаю, так, сейчас вот она закончит, и я вот в... сейчас я вставлю встав вопрос. А сейчас такая сижу, думаю, буду молчать. Все. Буду сидеть, смотреть, любоваться, просто… Говорить, э, говорить еще В каком-то состоянии аффекта я нахожусь сейчас, э, потому что у меня вот в голове,
0: честно говоря, не укладывается… Просто не укладывается в голове. Таня, это все влияние еврейского комьюнити. У нас был такой момент. Я не равняюсь абсолютно, даже не буду близко пытаться сравнить с тем, что Алла сейчас описала. Но у нас был шаббат в садике Адайно, туда мои дети ходят. И родители кучкуются отдельно, дети там за детским столом уплетают конфеты. И какая-то вот наступила тишина, вдруг пауза, и мы все слышим, о чем говорят дети, детям от пяти до семи лет условно, примерно так вот у них космология. Они обсуждали расширение вселенной там, э, как значит, планеты там как-то чего-то из чего созданы там и так далее. То есть, я сейчас даже не берусь повторить, уже не помню. Мы мы сидели вот так вот, слушали, просто переглядывались, и мне кажется, что у у большинства родителей в голове была мысль, какой крутой садик, который э, детям дает вот такое вот возможность сидеть там, не какие-нибудь три кота обсуждать или там вообще просто есть сладкое, а что они хотят вот это обсуждать, и они обменивались аргументами, у них были какие-то вот э, как бы концепции, да, то есть каждый мог свою точку зрения, доказательства привести и так далее. Было прям очень круто.
3: Ну и заметь, что это важнее просто некого названия, которое ты себе выбрал, как бейджик. «Я решил, что я еврей». Или я решил, что я там… Ну и так далее. Да, неважно. То есть это, это, у нас так много ролей, огромное количество, но очень важно ни с одной ни с этой ролью не сшиваться, не срастаться. Потому что ну, это всего лишь роль. Да? Ну, то есть это, допустим, роль для анкеты, например. Для анкеты она такая. да Ты миллион ролей играешь каждый день. Начиная от того, что твоя душа пришла в этот мир в женском, мужском теле. А потом дальше поехали. Ты родился, допустим, в данном случае ты носишь платье петербуржца, ты носишь платье там, гражданина своей страны, ты носишь платье члена еврейской общины, ты носишь платье, не знаю, жены, мамы, коллеги, случайного прохожего. Под подкастера. Подкастера, да, и так далее. И это все эти роли, которыми твоя душа развивается в этом мире. Что-то вносит, что-то дает этому миру, да, и так далее. Но вот я как бы очень аккуратно отношусь к идентичности. Ну, вот в Израиле, например, мне было тяжело представляться, потому что я очень с любовью отношусь к Израилю, но э, страна, в которой всегда говорят, да, нет, нет идеологии молчания, да, всегда обо всем говорят, пытаются с первых твоих слов тебя как-то идентифицировать. Ну, то есть дать тебе сразу... А Еручок да да, да, да. Спасибо, да. И вот и, и я начинаю говорить, а ты откуда? И я сразу понимаю, да, вот, что мне нужно как-то так представиться. Раньше я просто говорила, я из Питера. Сейчас понимаю, что, что люди просто очень стереотипно сейчас мыслят. Неважно, потому что я же просто человек. Да, не, я лично просто человек, просто женщина, которая просто находится в Иерусалиме. А, а у меня огромное количество идентичности. Значит, я из русскоязычных, это целая группа в Израиле, да, я еврейка. Я очень давала сложную, значит, а, ну, сложную информацию о себе давала, почему? Вот я иду, допустим, по улице, на мне длинная юбка, распущенные волосы. А, ортодоксальный человек пройдет мимо и подумает, значит, что я из своих из ортодоксальных, потому что юбка длинная, волосы распущены, можно подкатить. Но вдруг видит, что а, рукава-то у меня, локоточки-то открыты, да, ну, допустим, я шла в джинсовой курточке, сняла джинсовую курточку, да, локоточки открыты, не своя. Да? Волос распущены свободно, не распущенный. Понимаете, там все как погоны, все имеет четкое свое значение. Ужас. И когда ты сегодня в пиджаке, а завтра с бретелечками, да, ты вдруг как бы ну, вот эту идентичность разрушаешь. Угу. Да? И я вот я представлялась, я из Петербурга, потом тут же говорила, значит, я родилась и выросла на Украине. Последние 15 лет я жила, работала в Петербурге, сейчас я учусь в Германии. Здравствуйте. Да. Человек так, что... такой, спасибо,
0: я хотела спросить, куда пройти. Нет, ну и Да
3: откуда ты. И это больше про то, что мне хочется идентичность не определить, как у тебя был запрос, а расшатать ее. Расшатать ее, потому что она не должна быть ко мне пришита. Угу. Да, я не хочу. Вот мне сегодня захотелось быть в этом платье, а завтра я хочу быть в другом платье.
1: Я думаю, что это ступенька определенная. То есть в какой-то определенный момент тебе нужно хотя бы за что-то зацепиться, там побыть в этом состоянии, да. а уже после этого начать шагать дальше. Угу. Поэтому. Просто ты уже вперед убежала, а я ещё только внизу там топчусь.
0: Но это, мне кажется, сейчас же мировая тенденция на то, чтобы м- ценность личности, не ценность там массы людей, да, а ценность личности одного человека, вот его прям эго. большая ценность. Не это. Нет, я имею в виду со, с стороны, да. Да, со стороны других людей. Uh-huh. То есть э, там, наше государство, наверное, не ценит личности, можно их всех... Ладно, не будем. Вообще мировая тенденция на то, чтобы человек сам себя осознал, да, может это сам конечно, себя сделал, сам себя сделал, да. И ты когда общаешься, то есть, это, мне кажется, это тенденция светского мира. Это вот очень А-а-а. интересный важный момент. Смотри. Да. Этот
3: особенно вот эта индивидуальность, скажем так, у нас это. Ну, два балла по сравнению с тем, что с американцами творится. Потому что общаться, например, со студентами-американцами ну, было гораздо сложнее, потому что э, их индивидуальность настолько обособлена, что им очень сложно, в принципе, просто даже спросить, ну, тебе помочь или что-то сделать, да, то есть они очень про себя, они, вот мир как угу. вокруг них. Но если мы сравним, например, вот спрашивали, допустим, у разных людей что для тебя счастье вот в идеале допустим твой идеальный мир через 10 лет то все э, группы населения там мужчины женщины там и так далее н- нерелигиозные, описывали ну как мы сейчас опишем как ты себя видишь я там не знаю может успешный и у меня там не знаю прекрасная жена машина квартира там работа я много путешествую я развитый я я я я я я я я я я
0: я
3: если мы спрашиваем, ну, спрашивали да, религиозных людей, ультрарелигиозных, вот «Идеальный мир через то будут примеры такие. Я учусь у самого крутого, значит, раввина в самой крутой ешиве. У меня там э, группа, да, вот и все эти мечты, они проколлективные. Потому что, э, ну, религиозный человек не очень себя мыслит, как бы… Без общины? А, без общины, да. То есть он всегда, если и мечтает, да, то есть ты как бы когда мечтаешь, то твои мечты, они тоже вокруг того, что я хочу, да, чтобы в детский сад, в который приходит мой ребенок, был классным, дружным, вот что там там была такая Этого надо снова учиться нам. Это хорошая вещь, чему мы можем научиться у религиозного мира о ценности некого коллективного ⁇ я да, ⁇ Это не значит, что толпа идет бездумно. Если ты хочешь, чтобы ну, тику на лам, тику на Ты хочешь справить мир, начни с себя. Но мечтаешь ты, исправляя себя, чтобы в целом ты стал мусор убирать, и соседи твои стали мусор убирать, и потом вдруг поставили раздельный сбор мусора у тебя. А потом ты мечтаешь, что через 10 лет ты выйдешь, и везде будет чисто, и везде будут люди улыбаться. То есть это идея, когда ты ну, распространяешь свою личную мечту на, на мир. Да, угу. что ты хочешь, чтобы вот тебе вкусно есть мороженое. Ты представляешь, что весь мир кайфует от мороженого, да? Они тебе наплевать, нравится вам мороженое или нет, главное, что я кайфую от мороженого. Да, вот, вот, вот эта разница очень странная, но это смена как бы, сознания. Когда ты хочешь, чтобы и другому было хорошо, от этого зависит очень много твоих фактических
2: поступков.
0: Алла, к сожалению, нам сейчас нужно заканчивать. Время наше на исходе. Я хотела попросить тебя сказать. Может быть, кто-то из наших слушателей заинтересован в том, чтобы прийти в Шаре и Шалом и среди ваших интеллектуальных кружков потусоваться. Как это сделать? У нас на самом деле очень все просто.
3: Всегда страшно прийти в новое место. Это да. всегда. При этом есть такая проблема. Чем сплоченнее коллектив, тем страшнее в него зайти. Если это некая такая простоя публика, ну, публика театра, публика ЕСОД и так далее, ты входишь и незаметно растворяешься среди остальных. С одной стороны, мы работаем над тем, чтобы люди сплочились и были внутри дружными. С другой стороны, нам очень важно, чтобы эта точка входа была комфортной, ну, мягкой такой, чтобы mm-hmm. Поэтому у нас новый человек, когда входит, ему всегда рады. Всегда его все познакомят, покажут, все расскажут, как, что, почему. Нужно просто решиться сделать первый шаг. Легче всего это сделать, если ты совсем боишься, написать письмо. Здравствуйте, я хочу к вам прийти на шаббат, отлично, приходите, мы вас встретим и так далее. Если даже не, не хочется писать письмо, можно просто прийти на шаббат. Всегда у нас в 7 часов, у нас вне зависимости от захода солнца, мы всегда встречаемся в пятницу в 7 часов, а в субботу мы встречаемся с 10, там, и ну, как
0: получится. Мы тогда поделимся в описании uh-huh. к выпуску ссылкой на то место, где можно посмотреть uh-huh. расписание, да, да. что-то по- про вас посмотреть, почитать. Хотелось продолжать еще говорить, самый просто невероятно разговор. Мы тут созвонились предварительно перед выпуском и 40 минут проболтали просто. Это невозможно остановиться. Всем рекомендую. Телефон мне оставляй. Нет, нет, это мы не будем делиться, оставим себе. Спасибо тебе за то, что сегодня пришла и с нами так классно пообщалась. Спасибо вам. А, следующая здраво.
2: тема нашего подкаста — «Как ходить в Израиле, чтобы к тебе подкатили».
0: Хорошо, нужна инструкция. Подписывайтесь на нас, ребята, везде, где только видите наш классный логотип на YouTube, на Яндекс Яндекс.Музыке, в телеграм канале Спасибо, что послушали сегодня нас. С вами был подкаст «Шалом Питер» его ведущие Таня, Паша и Ника. И наши гости Ао Митильман. Всем пока. Большое. Пока-пока.